0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, здравствуйте.
0: Всем здравствуйте.
1: Константин, вот я думаю, ни для кого не секрет, что Антон наш Павлович Чехов в формулировках не миндальничал. И вот, например, такую выдал однажды. «Здоровые и нормальные, только заурядные, стадные люди». Но он эпоху обидчивости еще не застал. Да. Поэтому не задумывался да. и очень хорошо, что имел возможность формулировать все, как есть. Как есть, да, как, как есть. думает, да. Угу. Позволь такой вопрос несколько фамильярный. Константин, ты вообще нормальный? Ты вообще нормальный.
0: С оговорками. Вот как ты формулируешь... С, С какой- точки зрения, да. Да.
1: Вот как ты формулируешь нормальность и отклонение от нормы? То есть норма безумия. Давай об этом поговорим.
0: Первая и главная, наверное, мысль, которая будет, что это наш язык, который мы используем. У нас в языке не разделяется два очень важных и, на самом деле, противоречивых понятия нормы. То есть есть норма, как делают все. Это нормально, потому что все так делают. А есть норма, как должно быть. И это совершенно разные вещи, которые не пересекаются.
1: Как должно быть в чьих глазах?
0: Вообще-то нормально быть трезвым. вообще это нормально быть трезвым. Но нормально, что все пьют. То есть слово одно, но в нем вкладываются абсолютно разные смыслы, которые конфликтуют. Поэтому, когда мы сейчас будем говорить, чтобы не было путаницы, о какой норме мы говорим. А
1: вот мы ее как раз и не избежим, потому что норма Это то, что встречается крайне редко, если говорить о настоящем подлинном значении слова «норма». И в то же время безумие – это не всегда в прямом смысле слова психическое безумие, где человек не может отличить реальности от вымысла, от своих каких-то проекций. То есть безумие – это не обязательно диагноз.
0: Ну, не знаю. Вот прям не могу согласиться полностью, потому что если мы говорим о норме в первом смысле слова, то есть норма, как у всех, то подавляющее большинство людей вокруг нас нормальны. Именно вот абсолютное большинство людей вокруг нас нормальны в первом значении слова. Они, как все, они вписываются в определенные социальные требования. Если мы говорим о норме, как должно быть в идеальном мире, ну то есть человек должен быть умный, человек должен быть чувствительный, человек должен быть эмпатичный, в том числе это соответствует понятиям астрологии, то есть ее понятиям нормы. Хорошим благоприятным планетам в удачном положении. То да, таких людей очень мало, и неправое про какое большинство речь идет в принципе. И аналогична ситуация с ненормальностью. То есть ненормальный в каком смысле слова. Он не умеет застегивать штаны, он не умеет пользоваться какими-то элементарными благами цивилизации. Ну да, он ненормален. Именно в смысле он не такой, как все. Но если мы говорим во втором смысле слова ненормален, то есть он не соответствует к какому-то общему требованию, то да, человек может быть абсолютно вменяемый, он может быть адекватный, но при этом он принципиально не хочет выполнять какие-то социальные регламенты. То, что не считает это нужным, например.
1: Смотри, я балдею от слов одного из создателей советской психиатрической школы, Ганушкина Петра Борисовича. Вот что он написал. Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами, самое интересное — шизоидами, самое доброе — депрессивными, невозможное — психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю. Давай поблуждаем в этом высу.
0: Поблуждаем. Фраза красивая, однозначно требует обсасывания, и обдумывания. Но я не согласен с тем, что нормальные ничего не вкладывают. Именно нормальные потребляют этот продукт и делают его популярным.
1: Потребляют, это не значит вкладывают. Он сказал, здоровые не вносят вклад в историю.
0: Без них эти больные люди стали бы просто больными, вот и все. Я очень люблю эту фразу, она, не знаю, имеет ли она автора, я ее слышал от своего учителя, с тех пор я постоянно тиражирую, потому что я знаю, что это правда я это видел много раз в жизни, что психически больной, сумасшедший. От гуру духовного отличается только одним признаком, единственным одним признаком. Один не набрался себе последователей, другой набрал. Он на этом иллюстрировал принципы разделяемой реальности. Если люди верят в какую-то чушь, но это реальность, разделяемая всеми, ну, например, плоская земля, и это мейнстрим, то все за то, что она не плоская, могут убить. То есть ключевая идея не то, что идея сумасшедшая или ее выдвинул безумец, а то, что он нашел людей, которые разделяют его реальность. Я это к тому, что сейчас вот буквально свежие впечатления. Да, и думаю пересмотрю Тарковского, которого когда-то не понял за двух попыток. Да, я думаю сделаю третью. Что именно? Зеркало от а рублев а ⁇ вот это то, за что я могу его ценить. За сталкера, на мой взгляд, надо делать выговор. Прям серьезный, принципиальный. Ужас. За зеркало, скорее всего, тоже. Я стал смотреть фильмы о том, что он туда вкладывал. Потому, что я, понял, потому что я понял, что я что-то не понимаю. Разъясните мне. И стал понимать, что, оказывается, я понимаю правильно. Там этого и не было то Чем? есть изначально резон другой. ну смотри, мы сейчас говорим как бы, о Тарковском, мы сейчас говорим об искусстве вообще. одна из задач режиссера это визуализировать то произведение, на котором он что-то строит. Ну, если мы говорим экранизация какого-то великого произведения, которое уже стало разделяемой реальностью, масса людей его читает, понимает, имеет какие-то идеи, он свое воображение материализует при помощи актеров, при помощи сценической группы. и идеальный бы, конечно, вариант, что если он как бы хороший режиссер, он это делает так, что в его воображение интересно войти тем, кто знает первоисточник. Чем более он патологический, тем больше он искажает материал. И вот Тарковский для меня – это абсолют в плане того, как можно уйти на 180 от первоначальной идеи. И можно спорить. Это фильмы для профессионалов, это фильмы для тех, кто Возможно. понимает, как делается кино.
1: Но точно так же, как в целом Пастернак – это поэт для поэтов. Какой вывод ты из этого, что они безумны, нормальные или что? Мы уходим, получается, с тобой я в дискуссию к... Я к тому,
0: что когда человек киноязыка. преломляет любой деятель искусства, преломляя через себя первоначальный материал, он его неизбежно меняет под себя, через свой гороскоп. Гороскоп Тарковского крайне проблемный. Любой, кто его увидит, астролог подтвердит, поставит галочку. То есть это гороскоп, космограмма основа гороскопа, та же самая или близкая к той, которая была у Фриды Кала. Она тоже, будем говорить, человек своеобразный. Да, у нее были внешние обстоятельства, которые заставили ее вести определенный образ жизни, и искусство ее это отражало. У него таких обстоятельств не было, его никто не протыкал, он не терял ноги там, и так далее. Но это та же психология в искусстве, на самом деле достаточно сложная. Он деятель искусств. Венера является тем, Писателям, сигнификатором в его карте, который описывает, что ему нравится. Если мы смотрим на его Венеру, мы понимаем, это не норма. Это нормой быть не должно вообще. Вот это понятие нормы, второе понятие нормы да, какой-то астрологический идеал. Вот тот же Меркурий мы говорили, в выпуск, по-моему, назад, да, о нем. Я говорил, что астрологически он в смысле искусства, близок к стандарту эталону, потому что то, что через него идет светлое, чистое, правильное там, и так далее то, что через Тарковскую не попадает ни в одно из этих определений. И это астрологический факт. Планета, которая описывает ту функцию, которую человек занят, профессиональную функцию или какой то еще, угу. не должна иметь достаточно ярко выраженного ущерба.
1: На форуме психиатров подскажите, пожалуйста, как лечить раздвоение личности? Я не для себя
0: спрашиваю.
1: Как тебе нравится то, что и Аней? Сенека, младший который, говорил, что «не бывало великого ума без примеси безумия». Действительно же так. Часто мы в понятие безумия вкладываем что-то сродни, если не гениальности, то искре Божьей, какой-то самостийности, очень яркой нестандартности, выход за рамки. И практически, практически все великие, даже не каждый второй, а каждый полуторный, об этом же писал.
0: Согласен полностью на самом деле, потому что любой выдающийся человек, его интересы интеллектуальные там, в искусстве, эстетические, какие угодно. Они в силу силы его потенциала выходят за пределы общепринятой нормы. Он начинает желать интересоваться чем-то, что большинству непонятно или неинтересно. Он, грубо говоря, становится желающим странного. мне ну, опять же, нравится эта да. Стругацких.
1: Это уран или что?
0: Да, теоретически должен быть уран. Астрология так это и смотрит. Хорошее влияние на карту урана в конкретных местах делает человека удачной аномалией. То есть, например, там очень талантливым деятелем искусств. У Венера уран-комбинация, в частности, способствует актерскому мастерству, очень даже актерской, модельной карьере, многим другим венерианским занятиям. Меркурий-уран, способность к изобретательству, то есть к выходу за пределы общепринятого мышления. Именно в гармоничном варианте это не безумие, а такая хорошая здоровая аномалия. Но когда это существует с какими-то пораженными факторами, это превращается именно в странности. То есть человека способность есть, но она идет криво. Он фактически склоняется к эпатажу, или увлекается странными идеями, странными вещами. Ну, то есть, допустим, может рисовать, как рисовали художники возрождения технически, но в силу его интеллектуальных склонностей или особенностей да, из-за плохого влияния урана, он увлекается именно концептартом, постмодерном, модернизмом вообще, кубизмом. То есть ему Ты сейчас не Никиту
1: паташ. Хрущева, прям напоминаешь, осталось только, Я закричать, почему у нее один глаз, как он орал, почему у нее нос сбоку, это что такое? разы. <смех> ну, он так на выставке авангардистов и орал. Это что за наркоманы? Это историю, что да. за морфинистка? Я помню.
0: Ну, видите, в отличие от Хрущева, более терпим. Я считаю, что в этом мире есть место абсолютно всему. Если да, что-то создало, значит, это зачем-то нужно. Но не все, однозначно не все можно и нужно считать нормой во втором смысле слова.
1: Но ты уже Тарковскому
0: объявил И выговор. не только Тарковскому. Сейчас... Много кому могу объявить выговор, ты, ты как какой... астролог.
1: Как астролог. Вот хорошо, что ты это а, ты прессовокупил. А так я только так рассуждаю, да,
0: да, вещи неразделимы. У меня Солнце, Меркурий соедини с Ураном. Я иначе не умею мыслить с тех пор, как стал астрологом.
1: Но Это счастье, что ты не в комиссии
0: по цензуре, понимаешь? Ты знаешь, может быть, это недостаток, что не в комиссии по цензуре. Нет, это тебе так только кажется. А вот мое как раз да.
1: мнение противоположное. Делайте, что хотите до тех пор, пока вы не причиняете реального зла.
0: Это реально взаимосвязанные вещи, потому что, да, я тоже против того, чтобы пограничивать свободу, если, если она не вторгается в чужое поле. да, То есть, свобода ограничена свободы другого, так или иначе. Но если мы говорим об обществе, то общество свободы – это сборник сорняков. Если мы говорим о саде, сад надо культивировать и он сада здесь надо выращивать, надо будет. Сорняки надо хотя бы, если не хотят жить, пусть они живут на отдельной делянке. То Константин, есть нужно это все планировать на самом деле.
1: Чтобы мир превратился хотя бы отдаленно в какое-то подобие сада, да. надо, чтобы прежде всего закончились на земле войны и чтобы не осталось голодных и
0: бездомных. А как это можно закончить, если у все свободны делают, что хотят. А Наоборот, не ни при это при каких это неправда. ни, ни войны, Какая ни свобода? Ни Где она? И вот я об этом. Если разрешаем человеку свободу, если мы допустили, допустили как мысль, что свободу нельзя ограничивать, нельзя.
1: Творчество. Творчество.
0: Ну а в чем здесь такое? Рисуй,
1: такого? что хочешь, пиши, что хочешь и снимай кино, о чем если
0: хочешь. Если у тебя есть последователи, ради Бога. Если, да, даже если, если твоя свобода нет. является проблемой для окружающих, это надо учитывать.
1: Проблемой, но ну вот я говорю, для Никиты Хрущева, на его взгляд, было проблемой то, что он увидел на полотнах, хотя на самом деле это было, пардон, не его делом, в принципе.
0: Почему? Да он не человек?
1: Нет, он человек.
0: У него нет сторонников? У него нет какого-то количества людей, которые разделяют его мнение? Мы им нет. отказали в существовании? Нет,
1: узкомыслы, которые не допускают ничего за рамками собственных представлений о хорошо и плохо именно в искусстве, подчеркиваю, mm-hmm. не имеют права вообще поступать то, а кто решает, теме? кто
0: здесь узкомыслы? Какая комиссия это решает? Вот
1: тоже... Я просто считаю, что человек, который по определению хорошо разбирается в сельском хозяйстве, он, условно говоря, классный хозяйственник и завхоз, не надо лезть со свиным рылом в калашный ряд. Ты понятия не имеешь и не прочитал дальше трех с половиной книг. Ты не имеешь представления о том, что такое классика, что такое настоящее искусство. Ты не имеешь возможности сравнить, как в веках оно развивалось, кем были эти гении. Ты просто в этой сфере, откровенно говоря, ноль без палки. И Ты приходишь на выставку, и вот, исходя из своего этого узкомысля и мировоззрения, умещающегося в скорлупу куриного яичка, начинаешь кричать, что здесь все морфинисты, сумасброды и придурки. И даже если они сумасброды, это художники. Они рисуют то, что они считают нужным. Не хочешь – не выставляй, но запрещать не имеешь права никакого.
0: Не, я сейчас говорю не про запреты. Мы сейчас говорим о поднятии нормы. В точности могу повторить твои слова. Как может человек, который на самом деле является актером, художником или музыкантом, не имея никакого образования, не разбираясь абсолютно ни в политике, ни в экономике, не имея ни малейших представлений о том, как устроен мир, давать интервью с какими-то пожеланиями и моральными оценками о том, как устроен мир, что здесь правильно, что неправильно? Это другое, должен...
1: это частное мнение.
0: Нет, это, нет, и то, и другое частное мнение.
1: Но они не решают. У них нет права подписи финальной. Они не истина в последней инстанции. Но мы забываем, что это и проблема прессы. Не надо условно говоря у олега попова да. царство ему небесное что он думает о глобальном потеплении потому что это не его сфера или но ну, если... именно
0: это и происходит сейчас постоянно но если
1: ты уже задаешь этот вопрос да. значит тебя просто интересует на уровне кухонной беседы частное мнение вот мы с тобой сядем поговорить на кухне мы же можем с тобой обсуждать и политику и личную жизнь и вопросы религии вопросы той же элитарности еще чего можем
0: но это потому что раньше были говоря, комиссии, или условная инквизиция, которая могла принимать решение. А сейчас эта инквизиция называется деньгами и продюсерами. А они вкладывают в тех, кто популярен. И работает та же схема, но только фильтруется все деньгами. Если человека слушают, какую бы глупость он ни нес. Ну, допустим, он известный рок-музыкант, ему 30 с лишним лет. У него своя армия фанатов, и у него существует количество людей, которых к его мнению прислушиваются. Он может нести абсолютную чушь. Конечно. тяжелую чушь. Мне стыдно, когда я их некоторых из них слышу. Прям реально стыдно. Но... Это востребованная чушь. Это чушь, которую будут транслировать, которую будут передавать, на которую будут ссылаться, потому что есть армия фанатов, разделяющих эту реальность. Так и получается, что на самом деле большинство непрофессионалов, далеких от какой-то темы, начинают диктовать реально элитарному культурному меньшинству, образованному, профессиональному образ жизни. И более того, мы начинаем привыкать к тому, что человек, который вообще ничего не знает о медицине, может, что сказать, профессору, доктору наук, силу с признанными какими-то качествами человеческими, идите почитайте медицинские журналы. И часть людей говорит, да, она молодец.
1: Психбольница Крик из одной палаты Я посланник Бога! из соседней. Я никого не посылал. Это вот. Да. Но, ты знаешь, смотри, Томас Ман. цитата, Безумие, понятие достаточно зыбкое, и люди мещанского склада произвольно орудуют им, руководствуясь сомнительными критериями. Границу разумного они проводят наспех и очень близко от себя и своих пошлых убеждений. А все, что находится за нею, объявляют сумасшествием. Так ведь это и работает. Норма
0: первого типа. То есть как да? мы, не такой, как мы, да? сумасшедший.
1: Харм писал-писал, пусть он вот как раз, я беру не из каких-то величайших, угу. да? никогда бы о нем мир ничего не узнал. разбомбила дом, из которого добрый человек вынес чемодан с тем, что он понаписал. Тем не менее, он по сей день числится абсурдистом номер один. И у него столько поклонников, и его так обожают, кто бы о нем знал. И, кстати, у него были психические отклонения. И это не помешало ему писать и для детей, и для взрослых. Ты читал же его.
0: Я сейчас уже на скидку не вспомню. Попробуй
1: перечитать. Я думаю, ты сразу скажешь, это диагноз. И, тем не менее, это настолько развлекательно и забавно. И что самое интересное, это безумно нравится детям вот, кстати, детские что дети, детские дети с нашей
0: точки зрения, еще ненормальные, они еще в процессе становления.
1: Отклонение от нормы, но не крайности. Не берем крайние формы безумия, когда человек из социума должен выпасть уже навсегда. Что отвечает, я так подозреваю, высшие планеты, 12-й Нет, у нас, дом. Понимаешь,
0: у нас астрология, в принципе, нетолерантна, это постоянно говорю, она нетолерантна вообще, в принципе, к людям. И связаны с астрологией оккультные знания по настоящему времени. Они как бы это поаккуратнее сказать. Они рискуют быть запрещенным знанием, потому что та же самая физиогномика, например, судит о характере и способности вообще полициям. И да, у нас есть понятие нормы. Это планеты в более сильных положениях, удачных знаках, это планеты, не имеющие повреждения в аспектах, любые планеты, обращаю внимание. С точки зрения, есть даже более адекватные поколения на самом деле. То есть целые поколения людей, которые в конкретном узком вопросе более адекватны, чем какое-то другое поколение.
1: Можешь привести пример?
0: Например, поколение, которое породило классическую музыку. Нептун в рыбах, бах, известнейший. И в его время, в его эпоху был мощный старт. Соответственно, при прохождении Нептуна по рыбам, как сейчас, должны рождаться люди, которые будут давать мощный толчок музыке в подлинном смысле слова. Поколение с Нептуном в деве такую музыку давать было не должно. То есть буквально целое поколение имело положение Нептуна в изгнании, и их сильнейшей стороной был скептицизм, материализм, критика каких-то вещей, которые им относились к вере, к религии и к музыке, пересмотр музыки, классической в том числе. Многие такие моменты, они периодически возникают
1: за безуминку что отвечает?
0: За безуминку, в том числе уран, о котором мы говорили, он дает буквально аномалию, не всегда здоровую, но как бы странность, причудливость, чудачинку, да, которая может быть успешна или не очень успешна. Может давать Нептун, но его функция другая, она описывает человека, который углублен в собственное внутреннее я или в невидимые вещи. Нам он будет казаться странным или немножечко сумасшедшим, потому что мы-то не видим того, что для него важно. Вот типичная ситуация, это, скажем, в художника. Вот он художник, он так видит. Для него, например, трава должна быть синяя, потому что она она вообще-то зеленая, но в красном закате получается наложение цветов. И вот он ее рисует изначально синий, потому что у него такое впечатление. Мы видим ее иначе, потому что мы привыкли. Но для него очень важно сфокусироваться на вот этом переливе цвета, на который мы не обращаем внимания. Он нормальный, да, но с нашей точки зрения, да, общепринятый. Он обращает внимание на вещи, для нас невидимые или второстепенные или незначимые. Это не странность, это искажение восприятия интеллектуального, слухового или визуального. Из этого отвечает Нептун.
1: А если взять Пабло Пикаса...
0: Кстати, Пикассо, на секундочку, я сейчас не помню, как у него дела, а вот Сальвадор Далив вполне подходит под понятие нормы. При том, что он был сильно ненормальным человеком с любой точки зрения. Его искусство, именно искусство, было в... В каком-то смысле образцовым. Его Венера в Тельце не имеет напряженных аспектов, имеет гармоничный трин, по-моему, к Урану и секстиль с Нептуном. Отсюда он стал модернистом и сюрреалистом, то есть буквально его искусство было вдохновлено вот Ураном и Нептуном, странностями и фантазиями. Но при этом манера, стиль и суть, которую он выражал, она была достаточно здоровой. И его идея, которая мне очень нравилась, что сначала нарисуйте, как вот Миласки сам он увлекался, научитесь рисовать, как художники Возрождения, а потом рисуйте то, что захотите. Он говорил правильные вещи в том плане, что все-таки худож это еще и способность быть просто художником, а не рисовать то, что ты захочешь, все что угодно, и называть это искусством. Я имею в виду даже просто имитировать на самом деле искусство, профанировать искусство. То есть не умея рисовать, разбрызгивая краску из пульверизатора, называть это искусством.
1: Да, с этим я согласна. Поль Мишель Фуко, 20 век, француз, создатель первой во Франции кафедры психоанализа, uh-huh. сказал,
0: в средние века
1: безумец был частью повседневности. Я задумалась, Понятно, вырваны из контекста. Почему был? Сегодня безумцы просто выглядят по-другому. Если тогда это были безумцы юродивые, очень очевидные, бросающиеся в глаза, сегодня сумасшедших не меньше. И не все они находятся в специализированных учреждениях. Они среди нас, но их uh-huh. самошествие приобрело совершенно иные оттенки. Да, если человек... другие масштабы, я бы и другие масштабы, если человек, например, играет, тоже мы с тобой затрагивали uh-huh. в компьютерную игру сутками, uh-huh. сидит взрослый дядька с другом uh-huh. и рубится на uh-huh. стриме против кого-то там, другой команды, ну, да. в Бравл Старс. И когда его друг проигрывает, он просто звереет, хватает мобильный, фигарит его об стол в куски, орет как сумасшедший, у него разве только пена изо рта не идет. Это кто такой?
0: Это проблема азарта. Такие футбольные фанаты, болельщики, я думаю, были всегда, только теперь они перекочевали в виртуальность. Еще раз понятие нормы психологически может быть нормальной, но с точки зрения неконтролируемых эмоций о норме речь, конечно, не идет.
1: Хорошо, тогда человек, который выпил и внезапно из нормального и как бы адекватного человека, превращается в человека, раскидывающего стулья, столы, бокалы, орущего матом на всех, это тоже нормальный человек.
0: Тут ты находишься на скользкой территории, потому что большинство деятелей искусств люди сильно пьющие.
1: Но не обязательно так себя ведущие я в да, этом ужасно, но
0: они это могут те же энергии и тоже поведение плюс в искусстве, а так может быть если бил бы стул было бы больше пользы для окружающих. Мы
1: не про если бы у бабушки,
0: а про то,
1: что на самом деле ну. если человек ведет себя как полный неадекват. Хулигане расшвыривая все вокруг, это прямое свидетельство о серьезных проблемах с
0: психикой. На мой взгляд, человек, который напивается, тоже уже серьезная проблема с психикой. Ну, но здесь еще я раз. не
1: соглашусь, потому что иногда, иногда напиваются даже не пьющие. Я
0: знаю твою позицию, да, но вот к разговору о понятии нормы, ничего нормального с точки зрения смысла номер два в том, что мы дурманем себя химическими препаратами, неважно, как они называются. В идеале, Нету...
1: да? С этим я абсолютно согласен. Тем согласна. не менее, это
0: социальная норма. В смысле номер один, все нормально. Это разные понятия нормы. Если бы был билет такой, который выдавали на совершеннолетие, на употребление спиртного, вот я бы его этот билет либо продал, либо обменял еще лет 18. Мне в жизни от спиртного и алкоголя ни радости, ни пользы никакой. Я не пью, не пил, не собираюсь. Вот я нормален? Конечно. Вот именно. А с моей точки зрения, часть людей считает, что, как это, люди...
1: Ты не я
0: не пье, бог вора, бог велика подлюка. Я обожал эту фразу в общежитии.
1: Кто подлюка? Это все, что я поняла.
0: Вот, ну это украинский такой жаргон был. В общежитии у нас об этом шла речь, потому что я был единственный не пьющий. Человек, который не пьет... Я не который не пьет, или больной, или большая сволочь, я да это, регу... я, это... Я, это регулярно... я это регулярно от кого-то слышу. А послушай, от кого-то
1: это сказал все тот же Антон
0: Павлович. Ты посмотри, да? как Я первоисточник не слышал. да.
1: Человек, вот цитирую, человек, который не пьет и не курит, по неволе вызывает вопрос, а не сволочь ли он.
0: Ну вот, к разговору о понятии нормы. С точки, вот зре... С точки Антон зрения Том, персонажа, которому он вложил в уста эту фразу, я абсолютно ненормален.
1: У меня была справка от психиатра, что я здоров. Но я ее съел. Ты про справку да?
0: учитывая, сколько людей ест пожелания на Новый год, я бы не стал так смело говорить про ненормальность.
1: И я не говорю.
0: Ну. Понимаешь? Сжигаем, запиваем, ничего, нормально. В
1: том-то и дело. Мне почему-то казалось, что именно «Высшие планеты» и двенадцатый й дом» должны участвовать Не, всём. Нет, 12-й – 12,
0: это, собственно, один из домов, который имеет отношение к действительно к ненормальности, но скорее в медицинском, клиническом смысле слова, если у него именно негативный смысл. Мои извинения тем, у кого есть 12 у всех есть, да, выраженный. Это не означает, что вы ненормальный, потому что это тема секретов, тайной жизни, внутренней жизни, там много чего еще. Так,
1: погладить, погладить. Да, так. мы погладили, а, а мы теперь... погладили
0: радиослушателей. Угу. Вот. Но мы с тобой очень много ходили вокруг темы влияния урана, потому что он все таки главный правитель всех иных, не таких желающих странного... Ненормальности второго типа, когда человек нормален, но, в общем-то, он не соответствует понятию нормы первого типа и так далее. То есть в каком-то смысле мы крутились вокруг урана, ну, может быть, с оговорками Нептуна.
1: Народная я прочитала. Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний пояс, сначала непонятно, твой тронулся или соседний
0: с кукухой то же самое. Все правильно, все точно.
1: А где истина? Где-то посередине?
0: Нет, ну, во-первых, есть какие-то ориентиры, один из которых чисто психиатрический. Я уже говорил, понятие нормы с точки зрения психиатрии очень простое. У здорового человека все процессы, которые наши внутренние, они более-менее управляются сознанием. То есть, если, скажем, я создаю себе галлюцинацию на столе, что здесь сидит кот, то я помню, что ее создал. Я могу рассмотреть этого кота, я могу его удалить. А у больного это происходит абсолютно бесконтрольно. То есть, он не контролирует собственные галлюцинации. Более того, он считает, что они не его что они не посланы высшими силами, что это реальность, инопланетяне, то есть у него это полностью диссоциировано от него самого, но это психиатрический смысл происходящего. Конечно. Поэтому контактерство очень опасная штука, это фактически заигрывание с неуправляемой стороной психики.
1: Чтобы никого не пугать и не разрушать интригу, я просто порекомендую всем заинтересовавшимся загуглить, сколько психически нездоровых людей проживают сегодня в мире по статистике Всемирной Организации Здравоохранения. И вы просто обалдеете, где мы живем.
0: Да, любимая фраза, что все делятся на больных и необследованных, да, но так и здесь. Я гностик в том смысле, что я считаю, что ни мистический способ познания мира, ни рациональный, ни логический, не позволит мир познать. Мир да. не, не познавал. Не мы не успеем, да. просто не успеем. Он слишком большой и слишком сложный по сравнению с нашей мы жизнью. Мы слишком примитивны. Или мы слишком примитивны, согласен. Но наука, история человечества доказала, что именно рациональный путь приводит к конкретным результатам результатом таким, который мы можем пощупать, использовать. Вот все, чем мы сейчас окружены, сделано рациональным умом, а не поэтами, не музыкантами. Но если мы говорим о внутреннем опыте, да, все будет наоборот, потому что переживания какие-то личные проще получить не через науку, а проще получить, прочитав стихи, и сопереживая тому, что хотел сказать автор, послушав музыку и синхронизировавшись в этот эмоциональный ритм, который человек выразил в музыке, да, это разный опыт просто. Но и то, и другое, еще раз, это разные аспекты одного опыта, попыток человека осознать, воспринять непознаваемое. А уже силу нашей карты у кого-то будет легче, у меня рациональный подход к вещам, у кого-то иррациональный, но и то другое, это просто наша особенность.
1: Друзья, я бы хотела напоследок дать нам всем возможность поставить себе быстренько диагноз, а именно. Психоз. Я говорю с котом. Паранойя. Я боюсь сболтнуть лишнее при коте. Шизофрения. Кот говорит внутри меня. Не в Неврастения. Кот меня игнорирует, и это невыносимо. Маниакально-депрессивный психоз. Мой кот меня не ценит.
0: Красиво. Метафора хорошая.
1: Константин, в общем, как в анекдоте? Как это называется, когда слышишь голоса в голове? А, спасибо. Пока, друзья.
0: Всем пока-пока. Хорошие нормы. Астрология налегке.